0: Hola a cada uno de ustedes, Dios le bendiga Le voy a invitar si se puede poner sobre sus pies Si no hay nada que se lo impida Quiero decirle que este es el mejor lugar en este momento donde usted puede estar Y la razón es porque Estamos a punto de comenzar a alabar y adorar al único Dios verdadero Dice la palabra que Él creó los cielos y la tierra. También dice la palabra que todo fue hecho por Él. Y que Él nos hizo a nosotros. Y no nosotros, a nosotros mismos. Es tan claro que la existencia de Dios está ahí. Que nada de lo que existe podría subsistir sin Él. Él es el que sostiene toda la vida que existe sobre esta tierra. Mientras oraba al principio... Declaraba un salmo que dice nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido a él ha hecho y esa es la gran verdad de él, que él tiene oído al cual nosotros podemos hablar, él tiene ojos a los cuales él puede enfocar hacia nosotros, Amén. es tan omnipresente que él puede estar en cada uno de nosotros y saber nuestras necesidades Dice el libro de los salmos Que aún no está la palabra en nuestra lengua Y él ya la conoce Déjeme le digo que si usted tiene una necesidad Una preocupación Una circunstancia, un problema Lo que sea, Dios ya lo conoce No hay nada que Dios No conozca Pero él ha prometido Que si usted se deleita En darle a él la alabanza, la honra La gloria, él tendrá Cuidado de usted uno de los apóstoles inspirados decía por nada estés afanados por nada estés preocupado porque él tiene cuidado de nosotros sabe nuestro diario vivir trae luchas trae circunstancias que pueden provocar el intervenir en que nosotros podamos tener esa cercanía hacia Dios y si en el transcurso de esta semana ha sucedido algo así yo le quiero invitar a orar y Él nos invita a que nos acerquemos al trono de su justicia con confianza. Porque Él no es un Padre condenador, sino Él es un Dios, un Padre de misericordia. ¿Sí? Amén. Señor, te doy gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque es tu misericordia, Señor, que nos ha traído en este lugar. Señor Jesús, no hay nadie como tú. Quiero orar, Señor, para que nos mires con agrado. En tanto levantamos alabanza y adoración para ti Perdona nuestras faltas Señor Perdona nuestras rebeliones Perdónanos Señor nuestras flaquezas Queremos levantar manos santas Y corazones sinceros ante ti Señor Te doy gracias en el nombre de Jesús tu Hijo amado Nombre que es sobre todo nombre Nombre sin igual Amén Eres tú la única
1: razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. adoración eres tú la única razón de mi adoración oh Jesús eres tú la esperanza que anhelo de tener oh Jesús confío en ti me has ayudado tu salvación me has regalado hoy hay con mi canto te alabaré te alabaré
0: La palabra que el Señor Jesucristo dijo Que el buen amigo ponía su vida Por ellos amén. y Él lo hizo sí, Él fue Señor. la cruz del Calvario Por nosotros, amén
2: Gracias,
0: ¿Cuántos quieren alabar al Señor?
1: Amén. Te alaba.
0: por usted Dios ha hecho algo bueno por usted Dios Él nos ha amado cuando nadie nos ha amado el día de hoy estamos aquí porque su misericordia se renovó dice la palabra sobre buenos y malos le quiero invitar a cantar el próximo canto el cual hace una invitación a Dios a que cambie nuestra vida, todo aquello que interviene para que nuestro caminar no sea conforme a la voluntad de Dios. Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon
1: en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, dígale, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro. de Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más
0: Necesito ser renovado por ti cada momento Declaro mi total dependencia de ti Señor Declaro lo que dijo tu siervo Señor ¿A quién iremos Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Si solamente tú tienes palabras Que pueden saciar mi ser Gracias Jesucristo Por tu amor en la cruz del Calvario porque nos has redimido con tu sangre Señor gracias Cristo
1: no hay nadie como tú en gloria en gloria te veo cuanto más te conozco quiero saber más de ti
2: Yo...
0: el carácter de tu hijo en nosotros la razón señor que podemos vivir en victoria es porque tu gloria señor permanece para siempre eres el dios de misericordia eres el dios, el, el dios de perdón señor que has mostrado tu amor como nadie más lo ha hecho señor Nadie más ha dejado su trono de gloria Y ha tomado nuestro lugar Te alabamos Señor Por lo que tú eres Porque eres Dios Porque no hay nadie como tú Porque todo lo que has querido hacer Lo has hecho Señor Alabanzas a tu nombre Señor Jesús Gracias porque tu nombre es esperanza En ti hay esperanza En ti hay sanidad en ti hay salvación No hay nadie como tú Jesús Señor Creo que es innegable El declarar que este mundo Necesita más de Dios Apenas en esta semana Podíamos contemplar Esa triste noticia De cómo 18 personas les arrebataron la vida. Y creo que declarar que querer ser más como Dios es amar a Dios para poder reflejar a un mundo tan necesitado de Él el amor y la esperanza. Hubo padres y hubo hijos que perdieron a sus seres queridos en aquel lugar. El privilegio que tenemos usted y yo de estar aquí es único. Voy a pedir que mediten ello Hace unos cuantos días Le preguntaba a un amigo mío ¿Tú crees que Pedro realmente Lo dijo de su corazón Que él iría a la cárcel por Jesús? ¿Que él no le negaría? Y yo le decía a él Yo creo que sí Yo creo que él sí si sí sintió de su corazón decirle aquello pero Jesús también sabía que vivimos en una carne débil y que el Espíritu está dispuesto pero la carne no pero cuando miramos a un Pedro lleno del Espíritu Santo después del día de Pentecostés nunca más volvió a negar a Jesús nunca más se atrevió a decir no lo conozco le invito a conocer más a su Dios Le invito más a conocer No la historia de Jesús Sino la, al Jesús de la historia Al que resucitó hace más de dos mil años Y dice la Biblia que está a la diestra del Padre Le voy a invitar que por última vez declare este canto ¿Sabe hermano? Este canto me traslada a 26 años atrás Cuando yo era un niño y cantaba este canto en medio de la congregación Y significaba mucho este canto para mí Por lo que dice
1: Quiero ser Más como tú Ver la vida como tú saturarme de tu espíritu y reflejarme Gracias. No
0: me canso Señor de darte las gracias Gracias por las familias que se encuentran en este lugar Porque tú las has citado en este lugar con un propósito Y es que te conozcan a ti, al Dios verdadero Padre Señor te agradezco por el bien y la misericordia que tú nos has extendido Gracias Señor porque hemos transcurrido una semana de bendición Señor el alimento no ha, hecho, no ha sido falta Señor en nuestra mesa la salud Señor está con nosotros y sobre todo Señor tu Hijo amado está con nosotros la presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros Señor quiero orar Señor por los diezmos y las ofrendas Señor y quiero orar Señor para que muy dentro del corazón de cada uno de mis hermanos Señor haya gozo Señor en dar de lo mucho que tú has puesto, Señor, en sus manos. Pero también quiero orar, Señor, por aquel que esté pasando una necesidad. Ya sea de enfermedad, ya sea de trabajo, ya sea familiar. O aún, Señor, luchando por sostener su fe. Yo quiero orar, Señor, para que tú te reveles más a ellos. Gracias, Dios. Usa, Señor, con sabiduría, Señor, a tus siervos, Señor, quienes manejan las finanzas, Señor, de la congregación. Para que sean usadas, Señor, para beneficio de tu obra. Gracias, gracias por lo mucho que nos das. Gracias porque vivimos en la libertad de poder alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias. Amén. Mientras recogemos las ofrendas, quisiera que cantáramos el último canto. que mientras cante medite en la letra de este canto. Dice el libro de los salmos que cantemos con sabiduría. Hay momentos
1: tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti Señor en los que puedo sentir tu presencia en los que puedo recostarme en ti en los que puedo yo tomar
0: Dios, al único Dios que vive y reina.
2: Amén, amén, el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a su casa, por favor tomen asiento. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga, como a mí me gusta llamar esto, una reunión familiar, ¿sí? Porque somos parte de una sola familia, tenemos un mismo Padre, adoramos a un mismo Dios, y es una gran bendición que podemos eh, tomar tiempo para adorar juntos al Señor, como cantábamos ahorita, hay momentos tan especiales, ¿verdad?, donde podamos sentir la presencia de Dios donde podemos expresar nuestra adoración, donde podemos poner las peticiones delante del Señor y sabemos que Él nos escucha, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios nos escucha? Amén. Dios es un Dios bueno y siempre fiel. Pues bienvenidos a todos una vez más. Quiero por favor preguntar si hay alguien que nos visita por la primera vez que levante su mano. Allí tenemos una familia que viene hoy por la primera vez. Bienvenidos. El Señor les bendiga. Papá, mamá y tres hijos, ¿verdad? Ok, pues bienvenidos, el Señor les bendiga. Por aquí tenemos a alguien más, Dios te bendiga, bienvenido. Y allá también tenemos otra persona, dos personas, bienvenidos. El Señor les bendiga grandemente. ¿Alguien más viene por primera vez? El resto de la familia, ¿verdad? Pues bienvenidos a todos, por favor, los que están por ahí alrededor de las personas nuevas, Acérquense y dale un gran abrazo de bienvenida, ¿verdad? Un caluroso abrazo de bienvenida, que conozcan más parte de, de esta familia. Así que esperamos que este sea un día de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Bueno, tenemos algunos anuncios el día de hoy. El primero tiene que ver con el Festival de la Cosecha, el martes 31 de octubre, a las cinco, de 5 y 30 a 8 y 30 de la noche. Solamente para aclarar. Nosotros no celebramos Halloween, eh, pero hace mucho tiempo, eh, recuerdo rápidamente, porque no puedo tomarme mucho tiempo, ¿verdad, mi amor? Eh, uh, hace mucho tiempo eh, un pastor tuvo esta visión acerca de que ver que las familias venían y tocaban a su puerta y decía, ¿qué vamos a hacer con estas personas que están en la calle pidiendo dulces, celebrando Halloween?, ¿Qué vamos a hacer con estas familias? Nos vamos simplemente a, a esconder. Y yo me acuerdo que una vez eh, era chistoso porque con los niños como que tocaban y tocaban y ya era hora de acostarlos y seguían tocando y seguían tocando. Es Una buena oportunidad para conectar con la gente. Y este pastor americano dijo, eh, tenemos que hacer algo y proveer un lugar seguro donde las familias en vez de estar en la calle, traerlos a la iglesia y poder aprovechar para compartir el evangelio para compartir a esas personas de la luz de Cristo y así y él cuenta en su testimonio que él fue alcanzado en un lugar así en una iglesia que abrió sus puertas para y mientras él estaba por allá él venía por los dulces pero detrás de los dulces y de los disfraces y todo eso el Señor alcanzó su corazón así que la iglesia siguió con esa visión por muchos años por eh, por la, la pandemia se paró ese esa fiesta o esa celebración que se llama el Festival de la Cosecha, en donde proveemos un lugar seguro para que los niños, en vez de estar en la calle, se provee un lugar donde van a ver juegos, donde va, se va a predicar el Evangelio, donde se va a compartir del Señor a estas personas. Sabemos y entendemos que nosotros, eh, cada uno entre nosotros, hay diversos puntos de vista eh, en cuanto a esto. Si tú no tienes paz, no estás... Eh, como obligado de asistir, eh, pero si tú quieres participar y traer a tu niño esta noche o invitar vecinos para que ellos, esto pueda ser una herramienta para que ellos lleguen al Señor y conozcan al verdadero Dios. Es, me encantó cuando Filiberto nos, nos animó. Es, esto es una bendición estar juntos porque vamos a adorar al verdadero y único Dios. Entonces, eh, es una bendición. Esto será el martes 31 de octubre, como lo he dicho, de cinco y media a 8 y 30 de la noche. No tiene que inscribirse, simplemente llegue, ¿sí? simplemente asista. Entonces, ya se cerraron las, las inscripciones o la, la registración para las personas que quisieran ayudar, así que muchas gracias si alguno de ustedes se registró y eh, estará la celebración el martes 31 de octubre. El siguiente anuncio tiene que ver con un, una conferencia para jóvenes que se llama Mask Off. Esta conferencia es organizada, bueno, solamente para darles un rápido contexto, a nivel nacional hay un ministerio de jóvenes que se llama, se llama Next Year, ¿sí? es, se llama, es como la siguiente generación. Pero en cada eh, zona o distrito tienen un líder que organiza diferentes, la idea es organizar diferentes eventos para que las demás iglesias de la denominación cuadrangular nos tunamos eh, para que los jóvenes hispanos tengan este espacio también. Es, es don, un espacio en donde se conocen las dos culturas, porque obviamente entendemos que nuestros jóvenes navegan en esas dos aguas del inglés y el español, entonces allá no solamente se habla inglés, se habla Spanglish, entonces donde los jóvenes se sienten cómodos hablando los dos idiomas, y eso es chévere para ellos, ¿no? Eh, es una conferencia que se llevará a cabo el viernes 10 de noviembre a las 7 de la noche y el sábado 11 de 10 de la mañana a 10 de la noche. Es como un mini retiro, digámoslo así, pero no van a dormir en la iglesia. Eh, eh, es para jóvenes entre los 11 y 25 años, o sea, los que están en Middle School y College, y será en la iglesia Hogar de Fe en Arborn, donde está, pastorea el pastor Carlos Padilla. Para esto no requiere, no tiene ningún costo, pero sí necesitamos saber, si hay jóvenes interesados, por favor, que nos dejen saber para nosotros poder hablar con los organizadores y ellos puedan estar preparados de cuántos jóvenes están interesados en ir y asistir a este evento, ¿está bien? Si tienes más preguntas, comentarios, eh, o déjanos saber o oh, por favor, eh, pues en su boletín que recibieron a la entrada, ¿todos ya tienen este papelito? ¿Sí? Eh, si no tienes este papelito, por favor levanta tu mano. <coughs> la hermana Sabelia, Asabel por aquí también. Gustavo. Muy bien, en este, en este boletín tú puedes encontrar en la parte de atrás los anuncios, lo que acabo de anunciar, pero también en la parte de adentro tienes las notas de la prédica, de la predicación. Entonces, es una bendición porque así en la semana cuando tú busques al Señor en oración, tú puedes allí tener tus notas para repasar lo que Dios te ha hablado. Y un último anuncio es eh, recordar a los, a los integrantes de, del equipo técnico si por favor al final se pueden quedar para una reunión de 20 o 30 minutos después del servicio. También queremos anunciar y abrir eh, las puertas para aquellos que quisieran apoyar este ministerio. Necesitamos personas en este ministerio. Si a ti te llama la atención, eres parte de la iglesia y te llama la atención ser parte de, del equipo técnico, por favor déjanos saber. Y al final del servicio puedes quedarte a la reunión para que tengas un poco más de información. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, pues entonces ahora quiero pedir a los niños entre los 5 y los 12 años van a la escuela dominical. Ellos están hoy con la profe Ana Gladys y Perlita. Y también queremos decir que si hay mamás con bebés chiquitos de 0 meses a 4 años... Las madres con bebés pequeñitos, tenemos un salón para ellas donde ellas pueden de pronto estar con sus bebés, amamantar a sus bebés, cambiar a sus bebés. Y allí tenemos un televis televisor grande donde a través de esta tableta estamos proyectando la predicación para que las mamás puedan estar cómodas allí con sus bebés mientras mm, escuchan también de este tiempo esta predicación. ¿Está bien? ¿Está todo claro? Preguntas, comentarios con el pastor, ya saben. Dios les bendiga.
3: Amén. Gracias, mi vida. Muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Eh, qué bueno ver rostros nuevos. Bienvenidos nuevamente a los nuevos. Mi nombre es John Martínez. Eh, tengo el privilegio de pastorear esta hermosa congregación, la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste. Esperamos que sean... Eh, tan bendecidos, animados y edificados como el resto de los que ya somos parte de esta familia. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos hoy. Pues mi esposa dijo que preguntas o comentarios conmigo, pero le faltó decir que quejas y reclamaciones con ella. Hemos estado viendo por varios eh, meses ya nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de, de los hechos. Hemos llegado a Hechos capítulo 10, eh, vimos eh, como la mitad de ese capítulo hace dos domingos hoy vamos a estar viendo la segunda parte de este capítulo eh, allí vemos que un hombre llamado Cornelio tuvo una visión de parte de Dios y de este hombre Cornelio se mencionan unas cualidades bien tremendas, bien llamativas que, que muchos de nosotros necesitamos cultivar También en nuestra vida eh, se dice este Cornelio varias cosas bien bien eh, interesantes e impresionantes y aún siendo un hombre tan ejemplar algo que podemos darnos cuenta teniendo tan buenas cualidades y siendo tan ejemplar este hombre necesitaba escuchar el mensaje del evangelio por otro lado vemos o vimos también que eh, al día siguiente de Dios darle esta visión a Cornelio le dio la visión a Pedro, le dio una visión a Pedro también. Y en esta visión, básicamente, el Señor le mostraba a Pedro un gran lienzo o sábana descendiendo del cielo con toda clase de animales ahí, ¿verdad? Con toda clase de animales eh, que bíblicamente se conocen puros e impuros. Y la voz que Pedro escuchaba era Pedro, Pedrito, mata y come. Y por supuesto, Pedro dijo, ni loco, no, él no dijo eso, pero dijo, no, no, yo, yo no voy a comer eso, ¿verdad? Porque aquí hay mezcla de todo tipo de animales y obviamente compartí hace dos domingos de un poquito, no entré en detalles, pero de estos animales que los judíos consideraban impuros y los que consideran puros y obviamente era contra su, sus creencias en ese sentido. Pero por medio de esta visión eh, Dios le estaba revelando que las buenas noticias del Evangelio no eran solamente para los judíos, sino también para los gentiles a quienes ellos consideraban eh, impuros de, de una u otra manera los, los judíos se creían y hoy en día todavía algunos se creen de mejor familia y, y tal vez tú y yo nos hemos relacionado con personas así que a veces se consideran de mejor familia se consideran más o quizás tú mismo
1: <risas>
3: quizás tú mismo antes de Cristo, mirábamos a otros por encima del hombro, pero Cristo llegó a nuestras vidas y ahora nos damos cuenta que a los ojos de Dios todos somos iguales. Amén. Y sus buenas noticias son para todos por igual. Entonces, hoy vamos a estar viendo en Hechos capítulo 10, versículos 23 al 48, la segunda parte de este capítulo en un mensaje titulado Un mensaje para todos. Parte 2. Hace dos domingos vimos la primera parte y si estás interesado en escucharlo, recuerda que tenemos un podcast ahí en el boletín. En la parte de atrás puedes apuntar con la cámara de tu celular y te lleva a nuestro canal de Spotify. Hechos capítulo 10, versículos 23 al 48. Vamos a comenzar leyendo la porción del versículo 23 al 33. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Entonces, Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día, fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Cornelio contestó, «Hace cuatro días <coughs> yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las tres de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, «Cornelio, tu oración ha sido escuchada». Y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo una vez más y gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Tú has prometido guiarnos a toda verdad y oramos que este sea un tiempo en el que experimentemos esto, que tú nos guías a una verdad más amplia, más profunda, a un mayor conocimiento acerca de ti, no solo para tener más información, pero para ser más como tú, para que nuestras vidas sigan siendo transformadas a tu imagen y semejanza. Háblanos por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ellos estaban delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor le había dado y nosotros también estamos aquí en lo mismo, ¿verdad? Estamos delante de Dios reunidos esperando escuchar el mensaje que el Señor ha puesto para nosotros hoy. Pues en esta primera porción quiero que veamos que había una preparación de parte de Dios hacia Pedro para el cumplimiento de la visión. Eh, parte de lo que acabamos de leer es lo que ya habíamos leído hace dos semanas, así que no voy a entrar en, en muchos detalles. Pero básicamente leímos, o el último versículo en el que quedamos hace dos domingos, el versículo 22, dice, eh, Cornelio después de que recibe la visión de Dios y la obedece inmediatamente envía a tres de sus mensajeros, dos sirvientes, un soldado que tenía su cargo hacia Jope de Cesarea, a Jope para buscar a Pedro que se estaba hospedando en la casa de otro hombre llamado Simón. Cuando llegan ahí, entonces estos mensajeros le dicen a Pedro por qué están ahí y qué era lo que había visto su señor y entonces comienza el versículo 23. Diciéndonos que Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche y emprender el viaje al día siguiente. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Recuerda, los judíos se creían de mejor familia. Consideraban a los no judíos como algo impuro, algo con quien no podían juntarse, con quien no podían compartir ni convivir. Pero esta preparación que Dios había venido llevando a cabo con Pedro fue lo que propició que Pedro en ese momento les abriera las puertas para que entonces se quedaran aquella noche ahí con él. En Hechos capítulo 8 por ejemplo y eso lo vimos hace varios meses cuando estábamos en Hechos 8 vimos que Pedro y Juan fueron enviados a Samaria de Jerusalén subieron a Samaria y allí estando en Samaria Oraron por los creyentes en Samaria y les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, recuerda, para ellos era orar por la chusma. Chusma, chusma, chusma. Sí. Para ellos, eh, los samaritanos eran la chusma. Pero después de lo que estaba aconteciendo en sus vidas y de recibir el mensaje del Evangelio... Y la transformación del poder del Espíritu Santo, ellos decidieron no contestar el teléfono, sino ir a Jerusalén. ¿Cuál, cuál teléfono está sonando? Si nos pueden hacer el favor de ponerlo en silencio. Estamos en confianza, así que gracias por darme la libertad de compartir esto desde el púlpito. No es un regaño, pero a propósito, si de pronto alguien tiene su teléfono en sonido, le agradezco si lo puede poner en vibrador o en silencio, como, como prefiera. Pero Pedro ya había ido a Samaria anteriormente y recordemos que si bien judíos y samaritanos tenían muchas cosas en común, eh, eran como el agua y el aceite. Samaritanos y judíos eran como el agua y el aceite, completamente compatibles, no, para nada, Apenas se juntaba el uno con el otro, yo por aquí, tú por allá. Y varios ejemplos que, o oh bueno, varios no, dos ejemplos muy puntuales que vemos en la Biblia de esas relaciones tan cercanas, estrechas y amorosas, por supuesto estoy diciendo esto sarcásticamente, dos ejemplos que vemos de esto claramente en la palabra es Juan capítulo 4 y Lucas capítulo 10. Juan 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿No es cierto? Y una hermosa historia, muchos detalles, pero solamente para tu información. Y el otro caso, bien conocido también por todos nosotros, Lucas capítulo 10, es eh, la historia que Jesús cuenta acerca, o la parábola, acerca del buen samaritano. Estas dos historias muestran las relaciones tensas entre judíos y samaritanos, pero Pedro ya había ido en Hechos capítulo 8 allá y había orado por esta gente, se había regocijado por lo que Dios estaba haciendo entre ellos y muchos samaritanos recibieron el Espíritu Santo también. Luego en Hechos capítulo 9 vemos a Pedro yendo de Jerusalén a Lida y mientras estaba en Lida lo mandaron a llamar de Jope. ¿Recuerdan esta historia? En Lidia también un hombre que llevaba paralizado ocho años, Dios lo usa para sanarlo. Mientras está ahí lo mandan a llamar de Jope porque una querida hermana, discípula, eh, Dorcas, había fallecido, él va allá. Y mientras está ahí en Jope, entonces se queda a vivir en la casa de un Simón, un tal Simón que era un curtidor de pieles. Y este es un detalle interesante también entre Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 10 y creo que parte del 11 se menciona por lo menos tres veces que Pedro estaba donde este Simón curtidor de pieles. Y ese es otro detalle interesante por medio del cual Dios fue preparando a Pedro para que eventualmente accediera a ir a Cesarea a reunirse con Cornelio. Un curtidor es el que, el que trabaja con la piel de animales muertos. Y ese oficio era considerado un oficio impuro. Gracias a Dios que no vivimos en esos tiempos, ¿verdad? Porque si no, imagínense, tal vez no podríamos juntarnos con cierta gente. O yo no sé cómo sería, ¿no? ¿Qué haríamos para ponernos zapatos de, de piel o, o la correa de piel? No? Los niños estarían felices. Papá, no puedes darme con la correa porque... Es impuro, no lo hagas. Bueno, no les damos a los niños con la correa, algunos tal vez sí, pero era considerado un oficio impuro. Y para que tengamos una idea de lo que esto implica, de lo escandaloso que esto era, que Pedro se estuviera quedando en la casa de un curtidor, es como cuando Jesús estuvo en la casa de Mateo y de Saqueo. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Jesús le preparan un banquete Jesús acude donde Mateo imagínate Mateo había entregado su vida a Jesús en otro momento fue saqueo ambos ladrones digo recaudadores de impuestos acaban de entregar su vida a Cristo están arrepentidos de lo que han hecho y por supuesto pues a los que iban a invitar a esos banquetes y a esas fiestas a esas pachangas eran a sus compinches a sus compadres ¿No es cierto? Y Jesús va y se mete allá en esa misma casa con ellos Y los judíos ¿Qué hace su maestro juntándose con esa chusma? chusma. Y ahí Jesús dice es que no son los sanos Y, y puntualmente el sentido del, hebre, del eh, griego es Perdón del arameo es No los que son sanos sino los que creen que son sanos los que piensan que son sanos, no son los que necesitan médicos, sino los que saben que están enfermos. Los que reconocemos nuestra necesidad de Dios, Dios viene a nuestro encuentro. Amén. 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 Y eso requiere una posición de humildad, eso requiere, yo no soy más, tampoco menos, pero no soy mejor que nadie. Todos estamos en igual condición delante de Dios, en una profunda necesidad de Él. Amén. Pero así de escandaloso era lo que Pedro estaba haciendo en ese momento y quizás otros lo hubieran criticado por eso. Entonces llegamos a Hechos capítulo 10 y vemos que cuando llegan los mensajeros de Cornelio, Pedro no solamente entabla una conversación con ellos, porque es que eso era la otra, a veces ni siquiera se dirigían la palabra, sino que los invitó a quedarse para pasar la noche y emprender el viaje al día siguiente Hacía solo cuatro días Pedro no hubiera hecho eso ni loco. Hacía solo cuatro días Pedro no hubiera hecho eso. Hasta el día anterior quizá, porque fue cuando tuvo la visión, ¿no es cierto? Ah, no, mentiras, tuvo la visión en ese mismo momento. Fue, fue un momento después cuando llegaron estos hombres. Pero él no se hubiera imaginado estar en una tierra gentil, bajo el mismo techo de un gentil, con un montón de gentiles. Él no se hubiera imaginado eso nunca posible en su vida. De todas las formas de relacionarse con los gentiles, la que los judíos consideraban la peor de todas era aceptar su hospitalidad y compartir los alimentos con ellos. Entonces, cuando llegan estos mensajeros a decirle, mira, nuestro jefe Cornelio te manda llamar, él de, de entrada ya hubiera dicho, no, gracias». Y menos se hubiera ido a quedar allá y menos hubiera compartido los alimentos con ellos. No porque así lo estipulara la ley. La, la ley no hablaba de esto. Eh, los consideraban los judíos impuros porque ellos comían animales impuros. Comían todo lo que se les atravesara. Gracias a Dios nosotros no llegamos al nivel de comer murciélago y ese tipo de cosas, ¿no? Mata y come. Bueno, señor, hasta allá tampoco. Gracias por la libertad que tenemos hoy en día. El cerdito sí, gloria a Dios. Bueno, no los veo muy emocionados, pero el cerdito sí. De vez en cuando no es muy saludable tampoco, ¿verdad? Por eso hay ciertas razones de estas restricciones alimentarias. Pero eh, Pedro entonces vio esto de parte de Dios vio la sábana descendiendo del cielo y aunque no era ley como venía diciendo el no juntarse con judíos sino que era más bien su tradición su tradición humana pues gracias a Dios a esta visión Pedro reconoce Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que, que, alguien, que, que alguien es impuro o inmundo por eso sin oponerme vine tan pronto como me llamaron por eso, si no ponerme, vine tan pronto como me llamaron. El domingo pasado, Diana nos compartía en este mensaje que ella tituló, eh, ¿cómo lo titulaste? De la protesta al ruego acerca de Moisés. En ese mensaje, Diana nos compartió el domingo pasado que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés qué hizo? Protestó. No una. Tres veces, hasta que por fin el bendito Moisés... Pero eso le pasa solamente a Moisés. Yo, yo sé que a ti y a mí, cada vez que Dios nos dice algo y nos habla en su palabra y la leemos, eh, sin oponernos, sin oponernos, obedientemente, eh, hacemos todo lo que el Señor nos dice. Pero en ese mensaje Diana nos compartió, bueno, Moisés le protestó al Señor, ¿no es cierto? Vehementemente, era una de las definiciones que ya nos compartía. A diferencia de Moisés... Dios está llamando a Pedro en este caso y no, no protestó, obedeció. Obedeció y dice que sin oponerse, tan pronto como lo llamaron, entonces acudió a este llamado. Mis hermanos, yo creo que esto es una observación que nosotros debemos tener muy clara y muy en cuenta y encontramos un principio aquí de parte de Dios para nosotros. Que nuestra obediencia a Dios también sea sin oponernos y por encima de nuestras tradiciones humanas. Aunque esas tradiciones sean buenas, no necesariamente quiere decir que provengan de Dios. A veces en nuestra vida nos llenamos de tradiciones, de costumbres, no necesariamente malas, pero no necesariamente que provienen de Dios. Y en lugar de acercarnos a la gente que necesita a Dios, lo que hacemos es alejarnos. De ella, pero que nuestra obediencia sea sin oponernos por encima de nuestras tradiciones humanas. Por supuesto, estoy hablando de obediencia a Dios, no a lo que a ti y a mí se nos ocurra, sino nuestra obediencia a Dios. Esos pequeños, entre comillas, pequeños pasos de obediencia de Pedro, lo que acabo de mencionar en Hechos 8, Hechos 9 y finalmente en Hechos 10, en realidad fueron grandes pasos que le fueron preparando y equipando para que la visión de Dios se cumpliera en él y a través de él esto es otro aspecto importante al que nosotros debemos prestar atención porque de igual manera a veces Dios nos rodea de ciertas personas sí, la chusma a veces Dios nos conduce por ciertos caminos o ciertos lugares Samaria, Cesarea Lugares que no nos gustan o con los cuales no nos sentimos cómodos. Y es precisamente para prepararnos y equiparnos para que su propósito sea cumplido en nosotros y a través de nosotros. ¿Hay algo en la vida que de pronto no te ha gustado hasta el día de hoy? Uy, denme el secreto. <risa> Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay algo en tu vida que no te haya gustado en algún momento? De lo que puedes hacer memoria. Sí, hay cosas, hay situaciones, hay relaciones, hay personas, hay lugares en los que uno mira atrás y dice, si, si, si no hubiera conocido a esa persona, si no hubiera estado en ese lugar, si esto, si aquello, si lo otro, pero si en lugar de de pronto quejarnos y, y verlo como algo malo, lo vemos como que en medio de esa dificultad, es, es una herramienta en manos de Dios para que Él siga cumpliendo su buena voluntad en mí y a través de mí creo que nuestra actitud va a cambiar hacia esas situaciones, no solamente del pasado, sino a las que no nos gusten que podrían estar en el futuro. Y tal vez podamos aprender a ver a esas personas o esas situaciones o esas circunstancias por medio de los ojos de Dios y no necesariamente por medio de nuestras preferencias. O tradiciones humanas. Todo lo que Dios le había permitido vivir a Pedro era precisamente lo que, había prepara lo, que lo había preparado y lo que había allanado el terreno para que se cumpliera la visión que Dios le había dado. Al, al fijarte en tu pasado, en lo que tú has vivido, lo, lo bueno y lo no tan bueno, lo bonito, y lo no tan bonito, yo quiero invitarte a que lo veas como una preparación de lo que Dios tiene por delante para ti. La Biblia nos dice en Romanos 8.28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Verdad? ¿Dice eso la Biblia? Sí, Romanos 8.28 A los que ¿qué? amamos a Dios. O sea, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Amar a Dios. Si tú amas a Dios, la promesa es que todo va a contribuir para tu bien. Ahora, hay que entender, no quiere decir que todo lo que nos pasa en la vida va a ser necesariamente bueno. Esa es la parte que a veces no nos gusta tanto. La primera parte sí. amén. Gloria a Dios. Pero ya cuando entramos en detalle un poquito con la segunda parte. Pero Dios es bueno. Y tú estás en las manos de Dios. Y no hay mejores manos que en las de Dios para tú y yo estar. Y si nosotros le amamos, podemos entrar confiados a cualquier cosa. Enfrentar cualquier circunstancia, cualquier situación o relación por tensa que sea. O lugares o caminos por donde Dios nos conduzca. Entendiendo que porque le amamos y porque Él es un Padre bueno y fiel, nos va a llevar al cumplimiento de su buena voluntad. Va a cumplir sus buenos propósitos. El libro de eh, Filipenses, en la Carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos dice que él está persuadido o convencido de esto, que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Dios ha empezado una obra en ti si tú le has dado el permiso de empezarla. Si tú has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador, ese mismo día Dios empezó una obra de regeneración, de restauración, de perdón, de transformación en ti y en mí. Y ese día no terminó. Esta obra sigue Él perfeccionándola y va a ser fiel en perfeccionarla, en cumplirla hasta que Él vuelva por nosotros o hasta que nos llame a su presencia. Amén. Pero nosotros necesitamos estar seguros de que lo que sea que hayamos vivido precisamente es lo que nos prepara y nos allana el terreno nos capacita nos equipa de diferentes maneras para que a fin de cuentas dios quien es dios no tú no yo él es soberano él es señor él es todopoderoso él es amor él es bueno este dios cumpla su propósito en ti y a través de ti como lo estaba cumpliendo por medio de pedro Ahora quiero que veamos los siguientes versículos. La siguiente sección de los versículos 34 al 43. Aquí quiero que veamos el mensaje para el cumplimiento de la visión. Versículos 34 al 43. Entonces Pedro respondió, en el versículo anterior, eh, Cornelio le dijo y ahora estamos todos aquí reunidos para escuchar el mensaje que el Señor te ha dado y Pedro respondió veo con claridad que Dios no muestra favoritismo en cada nación él acepta a los que le temen y hacen lo correcto este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel que hay paz con Dios por medio de quién de Jesucristo y por medio de quién más ¿De nadie más? Solo de Jesucristo, quien es Señor de todo. Versículo 37. Ustedes saben lo que pasó con, en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret en el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, <coughs> somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, no solo de los judíos, no solo de los gentiles, sino de todos, de los que están vivos y de los muertos de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. A todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Para la visión que Dios le había dado a Pedro, Dios le había confiado un mensaje Dios le había dado y le había confiado un mensaje. Y ese mensaje está bien condensado, bien resumido en la frase que leímos en el versículo 36. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje que Dios había confiado a Pedro. Y ese es el mensaje que Dios sigue confiando a sus creyentes hoy en día. Ese es el mensaje. La buena noticia del Evangelio fue y sigue siendo el mismo. El mensaje es Jesús. No ha cambiado ni va a cambiar. El mensaje que Cornelio necesitaba fue Jesús. Y el mensaje que la humanidad necesita sigue siendo Jesús. Nada ha cambiado. Y tú y yo, si tenemos a Jesús, tenemos la respuesta para compartir a todos aquellos en necesidad Jesús no hay ningún otro nombre que pueda salvar fuera de él el mensaje no eres tú el mensaje no soy yo el mensaje no es nada ni nadie más el mensaje es Jesús y aquellos que tenemos a Jesús no somos el mensaje pero somos el mensajero somos los mensajeros de parte de Dios de hecho leímos hace un momento en la porción anterior, que cuando Pedro llegó a donde Cornelio, eh, quiero hacer mención a esto porque Pedro entendía que él no era el mensaje, él era el mensajero, pero cuando Pedro llegó a donde Cornelio, ¿recuerdan cómo lo recibió Cornelio? Le, no solamente se postró, le hizo venia, es, es lo que implica la, la palabra. Lo, lo adoró, lo reverenció como si fuera Dios mismo. Ahora, recuerda que este Cornelio era temeroso de Dios. Dice, ¿no? Leímos hace dos domingos. Adoraba a Dios. Pero, ¿qué, qué, le, qué le pasó? ¿Por qué se postró ante Pedro? bueno, dando el beneficio de la duda, no, no es que este Cornelio jugara para dos equipos, ¿no es cierto? O, o, o fuera un idólatra y a veces sí a Dios y a veces a otros. No, no. Él recordemos era un centurión romano, él era un hombre de autoridad, él sabía lo que era tener gente bajo su mando y él al mismo tiempo sabía que tenía gente por encima de él, pero él reconocía que aunque estaba al servicio del emperador romano, del César, él dijo lo que este mensajero tiene para darme es mayor que lo que el César tiene para decirme, por eso me postro ante él. Y aunque tuvo la actitud de honrarle, no, no con un mal corazón, no con una mala intención, pero se pasó obviamente porque le rindió homenaje como el que se le rinde solamente a Dios y le corresponde solamente a Dios, Pedro inmediatamente lo levantó y le dijo, no, 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 no. un momentico, yo soy un ser humano como tú. Yo soy un ser humano como tú. Si Pedro estuviera aquí entre nosotros hoy, y alguno de nosotros, de pronto, por darle honra y, y... Sí, honrarlo de alguna manera, nos postráramos ante Él, Él diría exactamente lo mismo. Porque Él sabe que Él no es el mensaje. El mensaje es Jesús. Él simplemente es el mensajero. Y tú y yo también tenemos que tener eso claro. No somos el mensaje. Tú y yo somos los mensajeros. Pedro lo tenía claro. Y es importante que nosotros, hoy en día... También. Sin embargo, es interesante cuántos hombres o mujeres a veces no rechazan ciertas venias y honores que les corresponde solamente a Dios. ¿Verdad? Hay que leer la Biblia, hay que darse cuenta de lo que ahí dice. Nosotros solo somos los mensajeros, nosotros somos solo la herramienta en manos de Dios. Yo soy un ser humano como tú, le dijo Pedro a Cornelio. Y nosotros tenemos que entender que el mensaje es Jesús. Y solo ante Él es que debemos postrarnos como absoluto Señor y Salvador. Solo Él es Dios, solo es Rey, solo Él es Señor, solo Él es Salvador. Ni tú, ni yo, ni nadie, ni nada más puede salvar. Amén. Solo Jesús y Él es digno de que nos postremos ante Él. Ahora, este mensaje que Dios había confiado a Pedro, el cual ha confiado a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, este mensaje nos dice en este pasaje varios aspectos interesantes que yo quiero resaltar brevemente. En primer lugar, el versículo 34 nos deja ver que este mensaje no tiene favoritos. Ahí Pedro dice, «Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo» o que Dios no es imparcial, Pero, perdón, que Dios no es parcial, Dios es imparcial. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Para nosotros esto puede sonar obvio, ¿no es cierto? Porque tú y yo entendemos que Dios no tiene favoritos. ¿Sí entiendes eso? ¿Sí o no? Bueno, para que sepas, sí. Pero a veces uno piensa como que Dios tiene favoritos, señor, ¿y por qué a veces sí y yo no? ¿No es cierto? Sí. ¿Y porque a veces sí lo bendijiste y a mí? No? ¿Y yo qué te sirvo? ¿Y yo qué doy? ¿Y yo qué? Es que es por gracia, hermanos. Y Dios es el que sabe a quién sí y a quién no. Pero Dios está cumpliendo su buen propósito. Si descansamos y confiamos en esa verdad, no vamos a estarnos comparando con los demás. Dios no tiene favoritos. Todos somos igualmente amados. Dios no murió en la cruz más por unos que por otros a eso es a lo que me refiero la misma sangre que Dios derramó por ti la derramó por todos Amén. es la misma que nos limpia por igual a todos es la misma por, por medio de la cual por su gracia somos bendecidos de diferentes maneras así que para nosotros suena obvio claro todos somos iguales ante Dios pero recuerda Pedro tenía otra mentalidad y para Pedro esto que él está diciendo ahí estaba haciendo una revelación ¡Ah! Dios también ama a los que no son judíos. ¡Ah! Para él fue una gran revelación. Y a veces para nosotros, frente a algunas personas también puede ser así. ¡Ah! Dios también ama a ese sinvergüenza. sí. Dios también ama. Y a la sinvergüenza también. Y a los sinvergüencitas y a los sinvergüenzotas. Porque por ellos Cristo también murió en la cruz. Solo que necesitan saberlo. Y tú y yo somos los llamados a contárselo. Amén. Tú y yo somos los llamados a contárselo. Pedro estaba entendiendo que aunque los profetas siempre muestran que Dios ha escogido al pueblo de Israel y ahí él dice esto, de él dan lo, testimonio todos los profetas. También es importante entender que Dios no escogió a Israel como un acto de favoritismo, sino como un acto de gracia. Como un acto de gracia. Gracia que está al alcance de todo aquel que decida creer en Él. ¿Has creído en Él? Si has creído en Él, esa gracia está a tu alcance. Y va a seguir estando. Y si no has creído en Él, esa gracia también está para ti. Lo único que tienes que hacer es decidir creer en Él, como vamos a verlo en un momento. Esta Frase que Pedro dice ahí, de que Dios no tiene favoritismo por nadie, me hace pensar en esas historias que solamente a algunos les pasa, a gente por ahí esporádicamente, ¿no es cierto? Cuando uno tiene, ¿cuántos aquí no somos hijos únicos? ¿Tenemos hermanos? La mayoría. Ok, vamos a invertir la pregunta. ¿Alguno aquí es hijo único entre nosotros? ¿Alguno aquí es hijo único? ¿No? Maravilloso. Porque no hay excepción. No sé si tú llegaste a pensar en algún momento de tu vida que tus hermanos... Sí, mira, ya, mi esposa sabe. Que, que tus hermanos eran los... ¿Sí o no? ¿Los llegaste a pensar? Y, y es que mi papá consiente más a este sinvergüenza. No le decías así, por supuesto, pero en tu mente... Ay, mira, ese sí le compraron estos tenis y a mí no. Bueno, pues es que tal vez ese necesitaba los tenis y lo bendijeron de esa manera y tú lo que necesitabas era ropa interior. Sí. Gloria a Dios también por la ropa interior que nos compran los papás. No, ¿cierto? no quiere decir que papá y mamá no nos amen o no nos cuiden, pero son diferentes necesidades y ellos saben cómo atenderlas en medio de sus desafíos y limitaciones que experimentan también. Pero a veces con los hermanos tenemos estas luchas y pensamos, no sé por qué, que los otros siempre son los favoritos. Difícilmente uno se ve a sí mismo como el favorito, ¿no es cierto? Siempre el favorito es el otro. ¿Sí o no? Aunque de pronto uno por ahí muy creyéndose mejor que el otro, no, el favorito era yo, ¿no es cierto? Como el cuento de... Eh, no, mentiras, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, un, un, un cuento inapropiado en este momento, no grosero, pero inapropiado en este momento. Pero yo recuerdo uno de mis hermanos me molestaba mucho, diciéndome, tú eres el recogido, cruel, no se preocupen, ya lo perdoné Dios ya me sanó, Dios ya me liberó y me restauró, pero me la tenía, me, me molestaba, tú eres el recogido y hablaba con un hermano de aquí de la congregación en estos días y eh, descubrí que nos parecemos en muchas cosas y una de esas cosas que él decía es a mí no me gustan mis pies ni los dedos de mis pies y, y a mí tampoco me gustaban porque eso era una de las cosas de las que mi hermano más se burlaba de mí me decía es que mira tú eres el recogido míranos los pies de todos los tuyos son los más feos bueno Dios ya me liberó de eso también pero a veces con Dios y, y en la relación con los demás, decimos, sí, Dios no tiene favoritos, todos somos iguales. Pero le prestamos tanta atención a veces a lo que los otros dicen o no dicen y, y nos comparamos tanto y nos centramos más en las opiniones de los, de los demás en lugar de, de, de centrarnos en lo que Dios dice de nosotros. Y él dice, mi hijo, mi hija, yo no tengo favoritos. ¿Está bien? ¿Está bien? Si, si al uno le doy tenis nuevos y es como los que tú querías y a ti te doy ropa interior, créeme, yo sé que lo que estás necesitando es eso. No te preocupes, lo otro tendrá su momento, su espacio, su lugar, pero por ahora centra tu corazón en lo que yo te estoy bendiciendo, como yo te estoy bendiciendo en el momento que yo te estoy bendiciendo. Pero es bueno darnos cuenta que todo es por gracia y en esa gracia de Dios no hay favoritismos. Amén, no hay favoritismos. Lo segundo que vemos acerca de este mensaje es que necesita ser predicado y testificado. Versículo 42 dice el apóstol Pedro, y Él nos ordenó que predicáramos y diéramos testimonio de Jesús, de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos. Él nos ordenó que predicáramos y diéramos testimonio. Y también en otra porción dice que somos testigos de todo lo que él hizo somos testigos de todo lo que él hizo mira una persona que entrega su vida a Cristo otra palabra que implica ser cristiano es ser un testigo de Cristo somos testigos dice el apóstol Pedro de todo lo que él ha hecho de todo lo que él hizo al tú y yo creer en Jesús también somos testigos de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho Cristo algo en tu vida? Si Él ha hecho algo en tu vida, pues tú eres un testigo también. No es solamente algo que has escuchado, que has visto de otros, algo que Dios ha hecho en terceros, sino que cuando tú y yo lo experimentamos de primera mano, eso nos constituye en sus testigos. El apóstol Pedro ahí le está diciendo a Cornelio y a todos los que estaban reunidos en su casa, es que nosotros... Fuimos los que lo vimos, nosotros estuvimos con Él en Jerusalén, por toda Judea, luego lo mataron, pero saben que Él resucitó y nosotros lo vimos, comimos, bebimos con Él. Cuando nosotros tenemos esta relación con Dios, podemos compartir eso a la gente también. Mi Cristo vive. Porque Él obra en mi vida, Él ha obrado en mi vida, Él me ha perdonado, Él me ha librado, Él me ha rescatado, Él me ha restaurado, aún de burlas como de los dedos de los pies, pero me ha hecho libre, me ha perdonado y me ha ayudado a perdonar. Amén. Y cuando nosotros tenemos estas experiencias personales con Dios, este tipo de relación personal con Dios, hermanos, no hay mayor testimonio que ese. Uno pueda que no sepa mucho de la Biblia, y está bien, no tenemos que sabernos toda la Biblia al derecho y al revés. Si la sabemos, gloria a Dios. Pero no hay nada ni nadie que pueda refutar tu testimonio personal. Cuando Dios ha hecho algo en tu vida, cuando tú eras un sinvergüenza y ahora ya no lo eres. Está bien, un sinvergüencita. Para que no me vayan a pedrear. Un sinvergüencita y ahora ya no lo eres. Pues, ¿quién ha hecho esa obra? Cristo. Muestra al Cristo vivo y resucitado en el que tú y yo hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, y eso es lo que nosotros podemos compartir a otros. Debemos predicar, debemos testificar. Nosotros, al igual que Pedro y aquellos apóstoles, aquellos primeros discípulos, nosotros también somos llamados a predicar y a testificar de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué es Cristo en tu vida? Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Comparte eso con los demás. Ahora, predicar implica nuestras palabras, por supuesto, por un lado, pero testificar implica nuestro estilo de vida. Ambas cosas son importantes, muy importantes. ¿Alguna vez has tomado un vuelo, un avión, para ir a alguna parte? ¿Sí? ¿No es cierto? Y uno está emocionado, especialmente cuando es la primera vez y de pronto uno es niño sobre todo. Yo me pido la ventana. Y si el otro sinvergüenza la coja y dice, sí, ¿ve? yo era el favorito. No me otro comentario desagradable. Pero cuando nos subimos al avión, nos damos cuenta de que el avión tiene ¿cuántas alas? ¡Ah! Dos alas. No tiene solamente la de un lado, ¿verdad? Si te subes a un avión y tienes solo una ala, bájate lo más rápido que puedas. O oh, nos vemos en el cielo. Dios te bendiga, que te vaya bien. Yo creo que Dios todavía tiene buenos propósitos para ti en esta tierra. Si te subes y tienes la otra ala, también bájate. Tienes que subirte en un avión que tenga dos alas. ¿Sabes por qué a veces la gente no se sube al vuelo del cristianismo? Porque a veces muchos cristianos predicamos con una sola ala. Y ese vuelo no va para ningún lado. Da vueltas. Solamente da vueltas. Ni siquiera puede emprender el impulso adecuado y termina más bien en un accidente. Necesitamos predicar, pero también necesitamos vivir. Amén. Ese es el vuelo seguro. Y ese es el vuelo que va a transportar a otros a la eternidad. Cuando tú y yo tenemos un testimonio íntegro, cuando tú y yo tenemos un testimonio entero, que lo que decimos realmente lo vivimos, lo hacemos, no que seamos perfectos, vuelvo a aclarar, ya hemos hablado de esto anteriormente, no somos perfectos, pero sí que estemos en el plan, en el plan de ser más como Cristo, en el plan de aprender más de la palabra, en el plan de agradar más al Señor, de dejar más y más atrás el pecado para emprender la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, este mensaje, de acuerdo al versículo 43, Debe ser creído. Este mensaje debe ser creído. Versículo 43 al final dice, a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. ¿A quién? A, a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. De su nombre. Fíjate que en dos ocasiones, en esa porción que leímos, eh, si te diste cuenta, Pedro le dice a su audiencia, a Cornelio y a los que están en su casa, dos veces le dice, ustedes saben, refiriéndose a lo que el Señor eh, era, lo que el Señor había hecho, y, y era obvio, o sea, la, la fama de Jesús recorrió tanto esas tierras, o sea, Jesús estuvo en Jerusalén, en toda la región de Judea, llegó, pasó por Samaria también. Eh, la, dicen los evangelios que la fama de Jesús se fue eh, expandiendo, ¿no es cierto? Luego obviamente lo crucifican, lo matan. Esas noticias tuvieron que haber llegado a toda la región, incluida Cesarea. Pero las noticias de que Él resucitó también, la iglesia coge más fuerza cuando desciende sobre ellos el Espíritu Santo, los bautiza, empiezan a hablar en otras lenguas y en medio de que los perseguían y apedrearon a Esteban y se desata una gran persecución, la iglesia en lugar de cerrarse lo que hizo fue crecer y crecer y crecer y el Evangelio estaba llegando a diferentes partes. Todo eso tuvo que haberles llegado a oídos de ellos de una u otra manera y Pedro con mucha certeza dice ustedes saben ustedes saben sin embargo sin embargo aquí no dice que a todo el que sepa se le perdonarán los pecados por medio de su nombre dice a quién a todo el que cree a todo el que cree ellos tenían el conocimiento o la información y, y no es que haya nada de malo en eso pero sí es importante ser enfático que saber nos salva. Creer. Creer en Jesús. Jesús es el Salvador. Creer en Él. Al depositar tu fe y la mía en Él, entonces es que somos salvos. Y aunque Cornelio se portaba bien y era buena gente y se dan unas cualidades impresionantes acerca de Él, aún a Cornelio le era necesario creer. Ser buena gente, tener cualidades impresionantes no salva el salvador es Jesús hay que depositar tu fe en Jesús Él es el salvador los últimos versículos en Hechos 10 versículos 44 al 48 quiero ver que en esta porción Dios cumplió Dios cumplió y sigue cumpliendo su visión Dios cumplió y sigue cumpliendo su visión. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Wow, esta porción es... me, me encanta, me... me me llena de mucha esperanza, me, me, me agrada muchísimo, porque si tú te das cuenta, Pedro está básicamente compartiendo el mensaje, él está predicando el Evangelio, y lo que hemos visto hasta este momento en ocasiones anteriores es que cuando gente recibía a Jesús, después otros oraban por ellos, oraban con ellos o les imponían manos y re recibían la llenura del Espíritu Santo y había esta manifestación de hablar en otras lenguas, pero aquí mientras Pedro está hablando simplemente el Espíritu Santo desciende sobre ellos ni siquiera hubo oración ni siquiera hubo que imponer manos El Espíritu Santo simplemente descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje y que de acuerdo al versículo que acabamos de leer versículo 42 aunque no lo dice explícitamente asumimos que creyeron ese mensaje porque para poder ser salvo hay que creer en Jesús para poder recibir el Espíritu Santo hay que creer en Jesús ahora los creyentes judíos porque recuerda que Pedro y voy a hablar de eso un poquito más en la próxima semana Pedro había ido con otros seis creyentes de, de, de Jope él no fue solito allá él fue con otros seis creyentes y estos creyentes se asombraron al ver que el Espíritu Santo también estaba siendo derramado sobre los gentiles ¡Ah! los tenis también son para estos ¿Vía? Y le quedan hasta bonitos, les lucen, se asombraron, ¿no es cierto? Porque recuerda, para ellos estaba siendo completamente nuevo todo esto. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Cómo pudieron ver que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre ellos? Porque estaban viendo y escuchando lo que probablemente ellos también experimentaron en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu Santo vino por primera vez sobre la iglesia. ¿Qué pasó? Hablaron en nuevas lenguas, hablaron en otras lenguas y escuchaban unos a otros hablar de las maravillas de Dios. Y me encanta, lo que me encanta de este pasaje es que no hubo ninguna intervención de ningún ser humano. Simplemente Dios en su soberanía dijo, aquí estos ya están listos, la fe ha crecido, yo sé, yo veo el corazón, creen en mí y les dio el paquete completo Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos anhelar cada vez más. No es algo que como creyentes debería ocurrir una sola vez en nuestra vida. Te, te experimentar la llenura del Espíritu Santo es algo que en el Nuevo Testamento vemos que debería ser algo que buscamos continuamente, que perseguimos, que anhelamos. Y eso lo logramos por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de simplemente levantar nuestras manos a Dios y decirle mi Espíritu de Dios. Te necesito, necesito más tu gracia, necesito más tu poder, anhelo ser más como tú, vivir más como tú, hacer más las cosas que tú hiciste. No requiere gran misticismo, ni hay grandes secretos. Recuerda, para Dios no hay favoritos. Lo mismo que estuvo disponible para ellos sigue estando disponible para ti y para mí hoy. Amén. De hecho, sin el poder del Espíritu Santo, sin la gracia del Espíritu Santo, es muy difícil vivir la vida cristiana. Jesús mismo para vivir como Él vivió mientras estuvo en esta tierra y para hacer lo que Él hizo, recuerda, Él fue investido con el Espíritu Santo. Él fue llevado al desierto, ¿recuerdas la porción en los evangelios? Y de allí entonces vino lleno del Espíritu. Allí fue cuando empezó su ministerio público, allí fue cuando empezó a sanar, allí fue cuando empezó a liberar, allí fue cuando empezó a enseñar, allí fue cuando empezó a predicar. Él no hizo las cosas en sus propias fuerzas, mucho menos tú y yo podemos atrevernos a vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Cuando no se trata de nuestras fuerzas, sino del Espíritu de Dios que vive y mora en nosotros. Amén. Y que se manifiesta o se quiere manifestar por medio de nosotros también. Ahora, el significado de la visión estaba completo. La buena noticia del Evangelio, el perdón de pecados que solo se encuentra en Jesús, Pedro sabía y los demás judíos, los demás hermanitos, ahora sabían que no era exclusivo para los judíos, sino que también era para los gentiles. Algunas escrituras que nos dejan ver esto claramente, pues de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo al mundo, no solo a los judíos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 28, 19 les dijo a sus discípulos, hey, mi hermano, mi hermana, si tú eres un creyente, tú eres también un discípulo. Y lo que le dijo a sus discípulos aquel entonces, nos lo dice a los discípulos de hoy en día. Vayan y hagan discípulos. De todas las naciones. ¿De cuántas? De todas. De todas. Las que nos caen bien y las que no nos caen bien. De todas. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 1.8, que fue una de las porciones que leímos cuando recién empezábamos Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces serán, ¿qué? mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, justamente donde había ido Pedro en estas regiones, y hasta lo último, o los confines de la tierra. Cornelio y todos los de su casa eran devotos y temerosos de Dios, hasta cierto punto, pero les hacía falta algo, y lo que les hacía falta era lo más importante, les hacía falta lo que limpia y perdona nuestros pecados, lo que nos restaura y sana de nuestro pasado, lo que cambia y renueva nuestras mentes, lo que nos transforma milagrosamente y que por su gracia y solo por su gracia nos hace nuevas criaturas y ahora que lo tenían podían tener la certeza de que no hay ninguna condenación porque estaban en Cristo Jesús. Y esta misma certeza la podemos tener todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús. Lo que les hacía falta y ahora lo tenían era Jesús. Ellos eran devotos. Ellos tenían cierto temor de Dios. Se conducían rectamente delante de Dios y delante de los demás. Pero ahora al tener a Jesús, su devoción y su temor a Dios estaba completo y era adecuado. Ahora al tener a Jesús, ellos mismos estaban completos y lo tenían todo. Si tú y yo tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y una muestra de ello es que recibieron al Espíritu Santo y fueron bautizados en agua. Inmediatamente dando testimonio de la nueva vida que tenían en Cristo, identificándose con la obra, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Recordemos que Jesús no solamente murió por nosotros, Él murió y... Resucitó. Si Él no hubiera resucitado no habría nada que celebrar. No tendríamos vida, no tendríamos perdón de pecados. Pero porque Él resucitó, vive y reina, hoy podemos celebrar. Hoy podemos tener esta certeza. Hoy podemos tener esta esperanza segura, segura. Así que nosotros como su iglesia disfrutamos de estas bendiciones también. Ellos recibieron el paquete completo y esta porción muestra lo que es el deseo de Dios. La visión de Dios para aquel entonces, pero la visión de Dios para hoy también. La visión de Dios se cumplió en aquel entonces. Y siempre y cuando tú y yo respondamos obedientemente como Pedro, también su visión se va a seguir cumpliendo hoy en día. Amén. ¿Queremos ser más como Pedro? Yo sí. Y anhelo que todos nosotros como iglesia también. Este es otro pasaje también que nos deja ver que para uno bautizarse en agua, lo único que tiene que haber hecho es creer en Jesús. No hay ningún otro requisito bíblico. Si tú has creído en Jesús y todavía no te has bautizado en agua, mi hermano, mi hermana, bautízate. No, no hay pretexto, no hay excusa. Yo sé tal vez haya preguntas, si tienes preguntas déjame saber. Como siempre me han escuchado decir, para todas sus preguntas tengo respuesta, aunque la respuesta sea no sé, pero voy a investigar. Pero en cuanto al bautismo en agua se refiere, mira que también hemos visto anteriormente, en Hechos hasta ahora, la gente creía en Jesús, se bautizaba en agua y luego era bautizada en el Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta de ese cambio ahora? Aquí fue todo lo contrario. La gente creyó, no hubo necesaria intervención humana, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y después fue que Pedro dijo, oiga, pues ya que los tenis también son para ellos, pues ¿por qué no también que se bauticen en agua? ¿Cómo, cómo podemos impedir que se bauticen en agua? Ellos también son de la familia. Y e inmediatamente, Cornelio y todos los de su casa se bautizaron. Qué, qué alegría. Y debe hacernos preguntar, ¿por qué a veces eso no pasa así hoy en día entre nosotros? ¿Será que hemos complicado mucho la cosa? ¿Será que la iglesia misma con nuestras tradiciones hemos revuelto demasiado el mensaje y la sencillez de la gracia de Dios? Porque cuando predicamos el evangelio a veces le ponemos más trabas a la gente para que llegue al reino y se acerque al reino en lugar de ayudarles a entrar, es como que los queremos hacer esperar afuera. No, Dios, Dios no tiene favoritos, su gracia es por igual para todos. Y en cuanto prediquemos el evangelio y una persona acepte a Cristo como su Señor y Salvador arrepintiéndose de sus pecados... Debería inmediatamente, como lo hemos visto en cada caso en el libro de los hechos, bautizarse en agua. En el libro de los hechos, nunca el bautismo en agua era algo separado de la decisión de aceptar a Cristo. Siempre era algo que iba de la mano, era algo en conjunto. Nunca hemos visto que es tiempo después, meses después, años después. Esto era diciendo y haciendo. Decimos, friendo y comiendo. Calientito, Así es que es bueno, ¿no es cierto? Recién hecho, fresco. Igualmente, en la vida de creyentes, en la vida como cristianos, tenemos que propiciar estos momentos y animar a la gente a que experimente la llenura, el poder del Espíritu Santo en su vida. A manera de conclusión, y está allí en tus notas, quiero leer ese párrafo textualmente dice la visión de Dios sigue siendo la misma y para que se siga cumpliendo es imprescindible que tú y yo comprendamos que este glorioso mensaje que hemos recibido y que Dios nos ha confiado no es solo para nosotros es para que lo compartamos de gracia recibimos y de gracia damos es imprescindible que comprendamos que no hay nada tan quebrantado que Dios no pueda restaurar, amén. Es imprescindible que comprendamos que no hay nada tan perdido que Dios no pueda salvar, que no hay nada tan muerto que Dios no pueda vivificar. Poniéndolo en el contexto de Cornelio y, y todos los de su casa y la visión que Dios le había dado, es comprender, que tú y yo comprendamos que no hay nada tan pagano que Dios no pueda santificar. O en los términos de la visión, que Dios le dio a Pedro, es que tú y yo comprendamos que no hay nada tan inmundo que Dios no pueda limpiar. Tú y yo no somos mejores que otros que todavía no están limpios. Lo único que ha hecho la diferencia en tu vida y en la mía es la mera gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa misma gracia es para todos aquellos que todavía andan sucios sin saber que el Padre ya ha provisto todo lo necesario para que anden no solo con tenis nuevos, sino con ropa nueva, Amén. de pies a cabeza. ¿Amén? Amén, como tú y como yo. Quisiera invitarles, hermanos, a ponerse de pie si nada se los impide. Ya casi para orar, pero <coughs> hay algunas preguntas que quiero por medio de las cuales quiero invitarnos a, a reflexionar una primera pregunta de acuerdo a este pasaje que hemos visto en Hechos capítulo 10 y haciendo memoria de lo que Pedro vivió en Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10 quisiera que pienses de qué maneras crees que Dios te ha venido preparando para cumplir su visión en ti y a través de ti de qué maneras crees que Dios te ha venido preparando para cumplir su visión en ti y a través de ti no necesariamente todo lo que hayas vivido todo lo que te haya pasado eh, necesariamente es bueno pero cuando rendimos eso a los pies de Dios recuerda si tú amas a Dios a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien esa es la promesa de Dios amén y tenemos que confiar en que en que así va a ser de hecho Pedro no hubiera llegado ahí si no se hubiera desatado la persecución de la iglesia en Jerusalén entonces uno dice ay persecución pero cómo pero le ayudó para cumplir el propósito de Dios para él y para los demás por medio de él una segunda pregunta es cuáles son los Cornelios cuáles son los Cornelios a los que Dios podría estarte llamando a compartirles su mensaje y a veces esos cornelios son los que no nos caen tan bien con los que en otro momento de nuestra vida no nos juntaríamos tan a primera mano y no, no compartiríamos con ellos porque son tan diferentes a nosotros y por supuesto ellos son los inmundos y nosotros los limpios ¿no es cierto? pero ¿cuáles son esos cornelios? Y a veces esos Cornelios están bajo el mismo techo de nuestra propia casa. Que todavía no han depositado su confianza en Jesús, que todavía no se han arrepentido de sus pecados. Que viven su vida de una manera muy desordenada, pero que Dios precisamente te ha puesto ahí para que tú seas luz a ellos, para que tú seas su instrumento para ellos. A veces no son en nuestra propia casa, quizás no son nuestra propia familia, pero son nuestros vecinos o compañeros de trabajo, de estudio, personas con las que tenemos algún tipo de relación. Y Dios nos está diciendo, mira, háblale de mí, háblale de mí. Lo que yo he hecho en ti lo quiero hacer en ellos también, pero tú y yo tenemos que responder obedientemente, sin demora, como Pedro lo hizo. Y por último... Quiero hacer la pregunta de si has creído que solo por medio de Jesucristo puedes tener paz con Dios. ¿Has creído esto? ¿Sí? ¿Has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador? ¿Le has reconocido? ¿Le has confesado como tal? ¿Has entregado tu vida a Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees firmemente de que Jesús y solo Jesús es por medio de quien puedes tener paz con Dios? Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4.12 vemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2.5 habla básicamente de lo mismo. Solamente en Jesús tenemos salvación. ¿Es Jesús tu salvador? Si no lo es, mira, es el día de tu aceptar a Jesús. Es el día de tú decir Jesús yo, yo te necesito, yo te reconozco, tú eres mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados. Es una sencilla confesión que debes permitir que brote de tu corazón. No hay misticismo, no hay secretos, no hay trucos en esto, es simplemente rendirte al Señor. No porque seas perfecto o porque vayas a ser perfecto, pero precisamente porque reconoces tu imperfección y tu gran necesidad entonces, si hoy estás listo y no has tomado esta decisión, invita a Jesús a tu vida. Solo puedes tener paz con Dios por medio de Él. Cerremos los ojos, inclinemos los rostros para orar y dar gracias a Dios. Señor, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros, Señor. Gracias por lo que tú nos has hablado por medio de de tu palabra Dios, nosotros levantamos nuestras voces llenos de gratitud a ti por quien tú eres y por lo que tú has hecho. Gracias Señor por dar aquel primer paso tan trascendental de tomar forma humana, de descender de tu trono a esta tierra para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. No lo merecíamos, no porque seamos favoritos o mejores que otros, pero por tu gracia, porque nos amaste, porque de una manera desinteresada viniste, Señor, con el propósito de rescatar, de perdonar, de salvar. Ahora nosotros estamos aquí, Señor. Muchísimas gracias por tu perdón. Gracias por la vida nueva que nos has dado en ti. Gracias por el perdón. Gracias por la libertad. Gracias por la restauración gracias por tu llenura espíritu santo gracias por dotarnos capacitarnos y empoderarnos para vivir una vida realmente agradable a ti no dependiendo de nuestras propias fuerzas no de nuestra propia ilimitada inteligencia sino dependiendo de tu poder de tu poder de tu gracia muchas gracias dios amado por lo que tú has hablado a cada corazón en esta hora gracias por tocar cada corazón Gracias por darnos un mayor entendimiento acerca de tu palabra y de esta porción que hoy hemos leído, Señor. Yo pido de igual manera, Espíritu Santo, que si entre nosotros hay alguien que todavía no te ha reconocido como su único y suficiente, Señor y Salvador, que tú traigas la convicción en este momento y que esta o estas personas no salgan de aquí hoy, Señor, sin que tú les toques así como tocaste a Cornelio, y a todos los de su casa y que en este mismo momento crean esta verdad Señor que respondan obedientemente ante ti de acuerdo a lo que tú tengas por delante para ellos Señor llenos de ti llenos de fe llenos de las promesas de tu palabra llenos del poder tuyo Espíritu Santo toca los corazones convence ahora mismo Señor que todo argumento que se haya levantado en contra tuyo Señor sea derribado en este momento en el nombre de Jesús y que cada uno Señor esté posicionado en una manera lo suficientemente humilde para reconocer que no es lo suficientemente bueno para hacer más o mejor que lo que tú hiciste por ellos en la cruz del Calvario no hay salvador fuera de ti, no hay salvación fuera de ti Señor Gracias por este convencimiento y gracias por este entendimiento. Si este es tu caso, si hay alguien aquí entre nosotros hoy que hoy diga sí, yo, yo necesito a Jesús. Yo quiero invitarle a que ahí donde se encuentra, levante su mano. Amén, Dios te bendiga, gracias. Puedes bajar tu mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mientras seguimos con esta actitud de oración, con los ojos cerrados, los rostros inclinados, quisiera preguntar una vez más, ¿hay alguien más que hoy quisiera invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador, si no lo ha hecho antes? Esto es una decisión entre tú y Dios. Solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta su mano, pero... Solo para aclarar, no me levantas la mano a mí, es a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Quisiera invitar a la persona que levantó su mano y al resto de la congregación que le acompañemos eh, expresando este deseo de su corazón a Dios. Repitiendo esta... Sencilla y breve oración después de mí. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí para que hoy yo tenga vida. Vida plena, vida abundante. Hoy me arrepiento de mis pecados, te los confieso. Y te pido perdón por todos ellos. Te invito a que entres a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Para que tomes el lugar. Que te corresponde. Solamente a ti. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Me quito del trono. De mi vida. Y te pongo a ti. Te doy la bienvenida, recibo tu perdón, recibo tu limpieza, creo que soy una nueva creación y también pido tu llenura Espíritu Santo para que en tu poder viva una vida agradable a ti. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por la persona o las personas que quizá tomaron esta decisión esta tarde, Señor. Pedimos que ahora mismo tú afirmes lo que ellos son en ti, que son tus hijos, que son tus amados, que por tu gracia son salvos, Señor. No porque ellos lo merezcan o sean lo suficientemente buenos, sino porque tú ya pagaste el precio y un precio alto. Diste tu vida, Señor, por ellos. Te damos gracias Padre, les damos la bienvenida, lo recibimos a la familia de la fe y oramos Dios que tus buenos propósitos sigan siendo cumplidos en ellos y a través de ellos. Y de igual manera oramos por todos nosotros Dios, que nos ayudes a responder con obediencia a tu palabra, que hoy salgamos de este lugar más llenos de ti, más transformados en nuestro entendimiento para que también Dios te veamos obrar más en nuestra propia vida y a través de nuestra vida te amamos te damos a ti toda la gloria señor y que en el transcurso de esta semana experimentemos tu bondad tu protección y tu gracia en todo lo que tengamos que hacer y que con tu favor nos volvamos a reunir aquí el próximo domingo para seguir celebrando a tu nombre y seguir aprendiendo a ser más como tú en el nombre de jesús amén